0: Dit is Lokale Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Vandaag en morgen mag je nog stemmen. De afgelopen weken probeerden we je in lokale zaken al te begeleiden richting dat moment. Door je meer informatie te geven over bijvoorbeeld kandidatenlijsten. Over de werkdruk van gemeenteraadsleden. Over gemeentefinanciën. En over het verschil tussen landelijke en lokale partijen. Maar hoe weet je eigenlijk hoe jouw gemeentebestuur en gemeenteraad het de afgelopen vier jaar hebben gedaan? Best een belangrijke vraag. En daarmee sluiten we deze serie dan ook af. We gaan het hebben over de controle op het lokale bestuur. De dus en de wethouders. Uh, want die worden gecontroleerd uiteraard door de gemeenteraad. Maar we hebben je al verteld, die krijgt het steeds drukker. Het aantal media is afgenomen. Bezuinigingen hebben ook nog eens voor verschraling gezorgd. Wie controleert nog het lokale bestuur? En omdat dit de laatste aflevering is van lokale zaken... maken we ook nog de balans op. Hoe staat het ervoor met de lokale politiek? De democratische laag die het dichtst bij de burger hoort te staan. En dat doe ik nog steeds, alweer, nu ook... Met Tietja Ketelaar. Hoi. Welkom weer. Nou ja, um, de controle dus. Ja, daar gaan we het over hebben.
1: De controle op het lokale bestuur. Dus wie controleert de wethouders en de burgemeesters? Het college van burgemeester en wethouders. Dat is een taak voor de gemeenteraad. Die gaan we uh, deze dagen kiezen. Maar in de vorige afleveringen hebben we gezien dat de gemeenteraad het zwaar heeft. Dus... Uh, gebrek aan kandidaten, er is werkdruk, versplintering in de gemeenteraad. Er zijn steeds meer taken bijgekomen in de gemeente. Er zijn steeds grotere dossiers, er is regionale samenwerking. Dus die controlerende taak van de gemeenteraad op het lokale bestuur staat onder druk. En wij wilden voor deze
0: laatste aflevering kijken... wie controleert dat lokale bestuur als de gemeenteraad onder druk staat? Eigenlijk, wat zijn de alternatieven? Wie doet het nog meer naast de gemeenteraad? En er zijn twee
1: officiële organen voor... Uh, een beetje verdeeld in de hulptroepen en de toezichthouders.
0: De hulptroepen zijn de lokale rekenkamers. En de toezichthouders, dat zijn de provincies. Nou, valt het woord rekenkamer. Laten we daar even mee beginnen. Wie, wat, waar moet ik aan denken? Nou, eigenlijk hetzelfde als op landelijk niveau. Sinds 2007 is er
1: een wettelijke plicht voor gemeenten om een rekenkamer te hebben. En die kan de gemeenteraad bijstaan bij het controleren van het beleid. En die mogen gewoon onderzoek doen. Um, is uitgevoerd wat er op het etiket staat.
0: Het lijkt heel erg op de algemene rekenkamer, als ik het zo hoor.
1: Ja, uh, is het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed. Dus om een paar voorbeelden te noemen... in de Noordoostpolder ontdekte de rekenkamer... dat er geen duidelijke visie was op het welzijnsbeleid. In Den Haag, dat de gemeenteraad... over het enorme cultuurcomplex Amare dat er gebouwd is... Onvoldoende was geïnformeerd door de wethouders dat de kosten hoger zouden worden in Eindhoven dat de gemeente te weinig deed om
0: persoonsgegevens te beveiligen. Dus dat zijn best grote onderwerpen. En is dat gevraagd of ongevraagd advies waar zij mee komen?
1: Um... Het kan allebei dus. Dus in de ene gemeente zegt de gemeenteraad van hé, dit is zo'n groot onderwerp, rekenkamer, ga dit onderzoeken. In de andere gemeente denkt de rekenkamer, hé, dit is een groot project, laten we daar eens onderzoek naar doen. Ik heb ooit van een directeur van de rekenkamer geleerd, een groot
0: bouwproject is eigenlijk altijd wel onderwerp van onderzoek van een rekenkamer. En is dat overal even goed geregeld? Want je noemt het nu als een soort wetmatigheid, weet je wel? De rekenkamer, hoe zit ja, dat? Ja, het is dus wettelijk verplicht, maar Nieuwsuur die deed onlangs onderzoek en daaruit
1: bleek dat 30 van de 345 gemeenten helemaal geen rekenkamer hadden. En dat in heel
0: veel andere gemeenten de rekenkamer slapend is. Daar heeft de, de gemeenteraad eigenlijk zichzelf mee. Want als je die rekenkamers niet aan het werk zet, dan ontneem je jezelf hulp? Ja, Bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten of bij groot beleid... dan wil je
1: weten of het geld goed besteed is. En een rekenkamer kan dat doen. En een rekenkamer komt ook altijd met lessons learned voor het volgende project. Dus als je het ene bouwproject heeft jaren langer geduurd en heeft meer gekost... dan wil je eigenlijk dat
0: het volgende bouwproject op tijd is en op budget. Ja, oké. Okay, dus dit waren de hulptroepen, die rekenkamers. Dan waren er ook nog de toezichthouders... En dat zijn de
1: provincies. Je noemt het interbestuurlijk toezicht. En dan gaat het over allerlei medebewindstaken die gemeenten hebben. Al weten gemeenteraadsleden dit vaak niet. Hè, wat bedoel je dan? Nou ja, er zijn um, grote, grote onderwerpen, thema's. Ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, de huisvesting van statushouders. Iedere gemeente moet een aantal statushouders opnemen en de provincie houdt toezicht of dat ook gebeurt. En um, uh, gemeenteraadsleden kunnen dus ook aan de provincie vragen... Do ...doet mijn gemeente
0: ja, wat ze moeten doen? Oh, ze kunnen dus ook echt een beroep doen op de provincie om, om ze daarin te helpen?
1: Nou, eigenlijk de provincie doet het andersom... ...maar de gemeenteraadsleden weten vaak niet... ...dat, dat er dus ook nog een
0: andere controlerende instantie ja. is... Ja. Goed, dit, zijn, dit is zeg maar op, op thematisch gebied, maar dan is er ook nog, ja, we hebben het er al een paar afleveringen geleden over gehad, die begroting die zo moeilijk is.
1: Ja, dus de provincies die houden ook toezicht op de begrotingen en de meerjarenramingen van gemeenten en die bekijken of die structureel en realistisch sluitend zijn. Um, en dat doen ze met kleurcodes. Groen, oranje, rood. Het stoplicht, ja. ja. Dus uh, groen, niks, niks aan de hand. Oranje, een aantal waarschuwingen en rood. Dan komt een gemeente onder verscherpt toezicht van een provincie te staan. En dan moet de provincie alle uitgaven goedkeuren die een gemeente doet. Alles?
0: Alles. Wauw.
1: En dat was, dat stelde je de vorige keer, dat is nu nog maar gemeente? Dat is nu één nog gemeente. één gemeente in, van de 345
0: Vlissingen. Ja goed, dit is zeg maar de, de theorie op papier, maar uh, we hebben het de afgelopen tijd ook over gehad. Er, is, er zijn wel wat problemen voor gemeenteraden, uh, bijvoorbeeld om die begrotingen sluitend te krijgen.
1: Ja, um, ik vertelde al, gemeenten krijgen die met kunst en vliegwerk uh, sluitend. En dan is het volgende probleem eigenlijk, wat voor macht hebben provincies om, om uh, gemeenten die hun taak verzuimen ja, bij de les te houden? Nou, daar is een hele ladder van, die, iemand stuurde mij die toe en dat komt eigenlijk zelden voor. Het uh, Blad Binnenlands Bestuur die constateerde laatst dat in geen enkele gemeente... met een forse achterstand in de huisvesting
0: van statushouders... het provinciaal ingrijpen boven het hoofd hangt. Maar uh, voor mijn begrip, provincies kunnen dus zelf die escalatieladder ernaast houden... zal ik maar zeggen, maar ja, op, 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 en in ze de hoeven de plaats... niks af te vinken, zal ik maar zeggen. Nee,
1: en dan is er het derde probleem. Daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Er zijn een heleboel taken die niet meer bij de gemeente liggen... En ook niet bij de provincie, maar bij een bestuurslaag die daartussen is gekomen en die eigenlijk nauwelijks gecontroleerd wordt. En dat zijn de samenwerkingsverbanden. Het bekendste voorbeeld opnieuw de veiligheidsregio's. Worden die niet gecontroleerd ja, de provincie? Daar zit geen volksvertegenwoordige uh, controle op. Het is wel zo dat de jaarrekeningen naar de afzonderlijke gemeenteraden gaan, maar er is niet een iets waarvoor wij kunnen stemmen, waarvoor wij naar de stembus gaan. Dus ja. bij een heleboel van die samenwerkingsverbanden... Daar gaat een wethouder gaat uh, naar de vergadering van het samenwerkingsverband... en die komt terug in zijn eigen gemeenteraad en zegt... dit en dit en dit is het plan. En dan kan een gemeenteraad daar wel of niet iets van vinden. Soms hebben ze alleen maar een adviesfunctie, niet een instemmingsfunctie. Ja, oké, okay. dus dat is wel echt iets anders. Ja, of, of binnen provincies dat je meerdere samenwerkingsverbanden hebt... Om, om even terug te komen op de veiligheidsregio's. Je hebt in Zuid-Holland heb Haaglanden, Hollands Midden, Rijnmond... en dan vergeet ik er nog één. Nou ja, zo zie je. Er zijn twaalf provincies en
0: 25 veiligheidsregio's. Ja, ja. 25 GGD's. Nou, noem maar op. Er zijn dus gemeenteraden. Laten we die vooral niet uit het oog verliezen in dit verhaal. Uh, er is de lokale rekenkamer... Uh, er is de provincie, die oefenen allemaal controle uit. Maar ja, er zijn toch ook gewoon perstribunes nog steeds in uh, gemeentehuizen?
1: Ja, jij en ik. Dus de media houden ook controle op wat het stadsbestuur doet... of het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Dat is geen staatsrechtelijke taak. Maar de media zien zichzelf natuurlijk wel als de waakhond van de democratie. En dat is toch interessant. Um, als, als de media er niet zijn... Uh, ja, hoe informeren burgers zich dan? Ik moet even zelf denken aan de Provinciale Statenverkiezing een paar jaar geleden. Toen ben ik een maand lang de provincie Zuid-Holland gaan volgen en allerlei vergaderingen. En ik zat daar bij een commissievergadering en er werd in een kwartier 90 miljoen uitgegeven aan een warmtepomp die van de haven in Rotterdam richting Den Haag zou moeten komen. Nou, ik had er nog nooit over gehoord. 90 miljoen, jeetje mina. Ja. En er zat één inspreker en ik en dat was het.
0: Ja, en dat zul je in de gemeenteraad natuurlijk ook vaak meemaken. Dat heb je in de gemeenteraad
1: ja. ook, ja. Ik, ik had het net over die regionale samenwerkingsverbonden. Dat zijn vaak vervoersorganisaties ook. Daar zitten meerdere gemeenten in. Bewoners merken vaak pas iets van zo'n vervoersregio als de buslijn wordt geschrapt. Ja, dat besluit is natuurlijk al maanden eerder genomen in zo'n vervoersregio. Dus eigenlijk missen we heel veel. Ja, niet overal zitten meer journalisten bovenop. Of niet overal zitten journalisten bij, laat ik het zo zeggen. Want we zitten natuurlijk wel bo overal bovenop. Het grote probleem is dat de afgelopen decennia... lokale media het zwaar hebben gekregen... en hebben moeten bezuinigen op allerlei posten. Dus eh, bestuurders hoor je wel eens zeggen... ja, er zijn steeds minder journalisten die gemeenteraden controleren. Maar het is vooral zo dat... Journalisten nog wel die gemeenteraden controleren... maar misschien
0: meerdere gemeenteraden hebben gekregen onder hun hoede. Er is dus net zoals bij de gemeenteraden meer werk bijgekomen. Er is voor meer werk bijgekomen, ja. ja. Onze collega Iris Verhulstonk die sprak daarover met Jaap de Jong. Hij is hoogleraar journalistiek en nieuwe media in Leiden. En hij heeft onder andere onderzoek gedaan... naar het lokale medialandschap in Zuid-Holland.
2: Vooral bij de kleinere gemeentes was het opvallend... dat waar je vroeger één of uh, ja, soms wel twee... Uh, kranten had, uh, daar was nog één krant over of een weekblad over. Alleen maar minder abonnementen, dat zie je over de hele lijn in heel Nederland. Uh, ja, jongeren die hebben minder de neiging om uh, geld te betalen voor nieuws... Hè, omdat er zoveel gratis te vinden is in hun ogen. Dus advertentiekosten zijn ook naar beneden gegaan. Nou, die twee uh, factoren maken eigenlijk wel... Dat het verdienmodel voor de lokale media echt uh, niet rooskleurig was. En dan kwam er ook nog eens bij dat de gemeentes het in hun hoofd kregen dat ze hun advertenties, die ze normaal uh, voor een aardig bedrag uh, lieten publiceren in die lokale media, dat ze die ook nog eens een keer terugtrokken. Dat ze dachten: ja, daar kunnen we zelf al eigen gemeentekanalen voor gebruiken. Dus dan houden wij geld van de burgers op zak. Maar dat betekent voor het medielandschap... dat ook daar weer geld wegvloeit. Dus er zijn bijna geen... of steeds minder professionals... die nieuws maakten.
1: Iris en ik die wilden ook graag kijken... naar een gemeente waar heel weinig media zijn. En wij kwamen terecht in Hardingsveld, Giesendam... waar maar één huis en huisblad is. AD Rivierenland en AD Dort die zijn er af en toe wel. Maar Het Kompas is de
0: krant voor deze gemeente.
1: Oké, okay, je zegt Hardingsveld,
0: Giesendam. Ik, ik ken niet heel veel feitjes over die gemeente. Hoe groot is het?
1: Meer dan 18.000 inwoners. Oké, okay. is dat groot? Hoe... Dat, is, dat is best fors, ja. Okay. En wij gingen praten met Esther Koumans. Zij is de enige vaste redacteur van het Kompas. Dat heeft acht pagina's. En die vult zij zelf met medewerking van een aantal freelancers.
0: Ik maak zelf ook het Kompas. Dus echt ook de stramine, de vormgeving. Oh, Alles echt? doe ik Alles. zelf. Alles ja. doe
1: je zelf. Het was maandagochtend. Esther had haast, want ze moest die krant vullen. En ze vertelde dat ze inderdaad die paar freelancers kon inhuren. Ze heeft voor vier uur per week een politiek verslaggever. Maar ze is vooral heel afhankelijk van wat andere partijen haar aanleveren. Dus we liepen langs die historische ver vereniging, langs hun gebouwtje... en vertelden ze, ja, die leveren iedere maand een pagina voor ons aan. En uh, ze vertelde ook dat ze met een aantal collega's... van andere huis-aan-huisbladen een cursus heeft gegeven... Hoe schrijf je nou een persbericht? Want dan konden sportverenigingen hun persberichten zo aanleveren dat ze er heel weinig aan hoeven te doen. En dat het mooie verslagjes zijn die in de
0: krant kunnen. Hoe objectief is het dan nog? Weet je wel, als je mensen gaat trainen om jou te vertellen, om, om jou iets te kunnen geven, zodat je dat blind door kan zetten, zal ik maar zeggen. Dan...
1: Nou, dat vroegen wij haar natuurlijk ook en we stelden Esther die vraag.
0: Oh, ja, dat vind ik moeilijk eigenlijk. Ik heb een goede verstandhouding met de gemeente. Dat, uh, we helpen elkaar als dat nodig is. En, uh, maar ja, we zouden ook gewoon kritisch naar elkaar kunnen zijn. Dat is, uh, dat is iets wat we eigenlijk gewoon. heb ik volgens mij nog niet echt heel erg gehad. Maar uh, ik denk dat, dat we dat gewoon heel makkelijk tegen elkaar kunnen uh, uitspreken en uh, gewoon kritische vragen kunnen stellen.
1: We vroegen de burgemeester vervolgens ook hoe hij dan de samenwerking met journalisten zag.
0: Ik ben Dirk Heikoop, uh, burgemeester van ardekstalt Giesendam sinds 2016. Uh, met veel plezier overigens.
1: Nou ja, hem viel vooral op dat journalisten weinig aan checks en balances doen.
0: Heel veel persberichten worden wel, uh, wel overgenomen. Uh, maar goed, het, zeg maar het, het zelf op zoek gaan door media, dat is wel heel beperkt. Dus dat is dan toch meer van, nou ja, of er moet ergens iets gebeuren... Hè, uh, wat, wat dan heel veel aandacht trekt... <tus> Of, of burgers uh, zijn ergens boos over die dan de media opzoeken. Uh, het, het, maar dat
2: gebeurt eigenlijk maar heel zelden, om eerlijk te zijn.
1: Dat is niet ten nadele van journalisten als Esther, maar door gebrek aan mankracht en aan tijd, ja, dan word je afhankelijk van
0: externe partijen om jouw pagina's te vullen. En dan is er weinig tijd voor kritisch onderzoek. Wat hoor je dan van de kant van lokale politici, want dit gaat ook over de verslaggeving... of eigenlijk het gebrek aan verslaggeving... van waar zij mee bezig zijn. Zij zouden het liefst willen dat alles
1: op de voet gevolgd Uiteraard, wordt. Ja. Uiteraard. Een burgemeester zei me onlangs dat hij nog de tijd kende... dat er een raadsverslaggever was. Nou ja, die is er al lang niet meer. En net zoals wij bij NRC ook niet meer elk Tweede Kamerdebat... of elk commissiedebat volgen. Je gaat van tevoren ga je kijken wat staat er op de besluitenlijst... wat staat er op de agenda, is dit interessant... Als het interessant is, ga je van tevoren misschien met kamerleden praten. Dat doe ik ook met raadsleden. Je gaat van tevoren kijken. Of je gaat naar de plek van het onderwerp van het debat. Dus je hoeft niet meer bij zo'n vergadering te zitten. Onze collega Rick Wassens die ging naar Bergen-op-Zoom... langs bij Maarten van den Boom, Die is directeur en hoofdredacteur van Streekomroep Zuidwesten. En die zei het volgende.
2: Dit is natuurlijk de, de grootste flauwe kul. Want uh, het wordt helemaal niet in die raadsvergaderingen beslist... Beslissingen worden daar helemaal niet gemaakt. Ja, soms komt het daar wel tot een eindbeslissing. Maar uh, a, commissievergaderingen zijn veel interessanter... want daar wordt veel meer gezegd. Die raadvergaderingen zijn er vaak alleen maar voor het stemmen, zeg maar. Hè, dat dan iedereen aanwezig is. Maar dan is alles al gezegd. Um, en er gebeurt natuurlijk veel meer gewoon ook... nou ja, ik zal niet zeggen in de achterkamertjes,
1: maar... Ja, zoals ik al zei, schrijven over de politiek... gaat niet alleen over de gemeenteraad.
0: Journalisten kijken inderdaad dus naar die agenda. Wat is er interessant? Ja, dit is eigenlijk best wel zorgwekkend, hè? want aan de ene kant, je beschreef net al eventjes in een kwartier 90 miljoen bam, weet je wel, of zo'n buslijn waar even een, een besluit over wordt genomen en dan vervolgens uh, uh, rijdt die bus niet meer. Um, het zijn dus wel impactvolle besluiten waar het over gaat en tegelijkertijd parallel daaraan ja, steeds minder mensen die dat kunnen doen of de mensen die het doen die steeds meer moeten doen. Ja, en, en daar
1: moeten we misschien even kijken naar... wat zijn de taken van een journalist eigenlijk? Wetenschapper Jaap de Jong die onderscheidt drie taken. De nieuwsfunctie. Is er nieuws? Wat gebeurt er? Uh, waar gaat het over? Gemeenschapszin sociale cohesie. Dus die is zeker lokaal heel belangrijk. En de derde functie uh, die hij onderscheidde... is kritische onderzoeksjournalistieke functie. En vooral daar gaat het niet goed mee volgens Jaap de Jong.
2: Wat er verloren gaat is eigenlijk... Dat zijn die kritische stukken van journalisten die niet alleen maar een quoteje gaan halen bij de wethouder. Maar die dan dat ook afzetten tegen uh, de eerdere uitspraken en beloftes van die wethouder. Die eens even kijkt naar wat er in uh, ja, de beloftes waren aan het begin bij de verkiezingen. Uh, die ook uh, even naar drie andere politici gaat lopen en die ook de gevolgen van het beleid... Uh, ja, bij de burgers gaan verifiëren door een paar belanghebbenden te interviewen. Nou, dat soort wat langere ademjournalistiek, uh, daar is gewoon geen tijd meer voor.
1: En datzelfde zagen we ook bij Esther, de lokale journalist in Hardingsveld, giessendam De burgemeester hoorde we al eerder zeggen dat een kritisch tegengeluid mist.
0: Ja, dan hoor je dat. Hè. Ik, ik maakte er net ook al even de grap over. Die willen natuurlijk, die, die lokale politie, dat ze de hele dag gevolgd worden door uh, journalisten... Maar goed, dat is de lichte kant ervan. De andere kant is dat er natuurlijk ook dingen gebeuren... waarvan ze liever niet hebben dat er uh, verslag over wordt gedaan. Nee, maar het is ook goed voor de democratie... als er kritische mensen rondlopen. Dat hoeven niet per se journalisten
1: te zijn. Um, eh, iedereen kan het zijn. Maar het wordt er scherper van. Het moet gevolgd worden. Het moet gecontroleerd worden. En aan de andere kant, politici kunnen ook aandacht genereren... voor wat zij belangrijk vinden als er lokale media zijn. Dus het mes snijdt aan twee kanten... Hoogleraar Jaap de Jong zei het volgende.
2: Ja, dat je eigenlijk die rare paradox hebt. Dat eigenlijk verstandige politici, die organiseren dus de kritische tegenmacht zelf. En natuurlijk zijn de andere politici uh, die in de raad zitten de eerste kritische tegenmacht. Zo hebben we dat georganiseerd. Maar die hebben heel vaak, blijkt uit allerlei uh, dingen, de media nodig. Uh, om iets te agenderen, om iets net een beetje die urgentie te geven, zo goed op te schrijven... want dat is het werk van goede journalisten... dat ze de problemen die er zijn... ook tot probleem maken... in de ogen van de mensen... die het nog niet onder woorden hebben kunnen brengen.
1: En tenslotte... en we zitten natuurlijk uh, in midden in uh, de dagen... dat je mag gaan stemmen... Er zijn ook onderzoeken die uh, aanwijzen dat een sterke lokale journalistiek bevorderlijk is voor de opkomst. In Denemarken blijkt dat gemeenten met een goed functionerende journalistiek een hoger opkomstpercentage hebben. Want mensen voelen zich betrokken bij wat er
0: in die politiek gebeurt. Dus het belang zit zowel in de opkomstpercentages als in gewoon, nou ja, het feitelijk controleren van wat er eigenlijk gebeurt. Gaat dat wel uh, goed? Uh, aan de andere kant heb je net beschreven, het wordt steeds minder. Er treedt verschraling uh, op. Um, hoe komt dat eigenlijk, weten we dat? Nou ja, een aantal redenen. Gemeenten
1: zijn groter geworden. Dus uh, wat de lokale media moeten coveren... dat is ook een, een uitgebreider gebied geworden. En tegelijkertijd zijn media onderling gefuseerd. Dus er zijn um, uh, grotere conglomeraties uh, geweest. Dus ik sprak een, uh, een verslaggever ergens... in die deed altijd maar één gemeenteraad. Die doet er zelf nu vier. Zo. Ja, dat is best wel wat. En jij zei net kritisch onderzoeken, maar het gaat ook over het informeren. Wat
0: is er besproken in de raadsvergadering? En dan kritisch is de volgende stap. Zie je wel ook uh, dat er financieel iets aan het veranderen is? Nou ja, wat je ziet is dat dit ook doordringt bij zeker
1: lokale bestuurders, maar ook de landelijke politiek. Het vorige kabinet heeft 4 miljoen uitgetrokken om regionale en lokale journalistiek te stimuleren. En er zijn allerlei fondsen waar journalisten bij kunnen aankloppen... het Stimuleringsfonds Journalistiek, um, nou ja, potjes voor speciale projecten. Dat is dan wel ad hoc. En niet langdurige versterking van de lokale journalistiek. Het risico is wel dat als jij geld krijgt van een gemeentebestuur... Uh, als dat Stimuleringsfonds een gemeentefonds is... Het moet wel zo geregeld zijn dat die journalistiek onafhankelijk blijft. En dat ze lokale media kunnen berichten
0: over wat ze zelf besluiten dat belangrijk is. Als ik dit zo allemaal hoor, hè, dus we hebben de gemeenteraden gehad, uh, de provincie, de rekenkamer en media. Dan is er overal iets op aan te merken. Of tenminste, overal zijn er risico's of zijn die risico's zelfs al werkelijkheid uh, geworden... Ja, ik, ik, probeer, ik probeer vaak een soort van met een soort optimistische toon te eindigen. Maar help me daar even Ja, bij.
1: en ik wou niet al te zorgelijk krinken. Maar, maar de controle op het lokale bestuur staat onder druk. En, en dat is in lijn met wat we in deze eerdere afleveringen van lokale zaken hebben onderzocht. Wat
0: staat er op het spel?
1: Nou ja, de democratie, om even met een groot woord ja. te noemen. Um, zoals ik al eerder zei. De lokale politiek begint bij als je de voordeur uitstapt. Het zijn de politici die het dichtst bij ons staan. En het is belangrijk voor onze democratie als die bestuurslaag functioneert en ook gecontroleerd wordt. Ja, precies. Overigens, we hebben nog één controlerende macht niet besproken, nou? Emia. Nou, dat zijn we allemaal zelf. Je stem uitbrengen is ook een controle op wat de gemeenteraad in jouw gemeente de afgelopen vier jaar heeft gedaan... En welke kant je nu wil dat het opgaat? De opkomst was vier jaar geleden nog geen 55 procent. Vergelijk het even met landelijk. Dat was vorig
0: jaar bijna 79 procent. Dus? Daar valt nog wat te winnen. Nou ja, misschien dat de afgelopen vier afleveringen in ieder geval... Um, kunnen helpen met de afweging om wel of niet te gaan stemmen... Dankjewel, Tietje Ketelaar. Uh, ook voor ons er doorheen loodsen de afgelopen uh, weken. Tot zover lokale zaken. Je kan dus vandaag en morgen nog stemmen voor jouw gemeenteraad. En over de uitslag van die verkiezingen en de duiding daarbij... Uh, zijn we er zaterdag weer, zoals je gewend bent, in de wekelijkse Haagse Zaken. Eindredactie werd gedaan door Anne Moraal en Ido Havinga. Productie door Gabrielle Ader en Iris Verhulsdonk. En montage door Marco Raaphorst. Heel graag tot zaterdag.